0: podcastin kuuntelijat.
1: Ja tervetuloa ensimmäiseen podcastiin.
0: Kuten sanottiin jossain meidän toisessa podcastissa, niin me ollaan nyt Hannun kanssa päätetty, että nämä meidän pormestariehdokaspodcastit on ihan oma
1: kokonaisuutensa. Kyllä vaan, ja nyt olemme tosiaan ensimmäisen äärellä, ja vierannamme on perussuomalaisten Jussi Hallaaho. Ja,
0: ja tota. Vielä kertaan sen, että me ei nyt aiota Hannun kanssa kuitenkaan haastella ihan kaikkia pormestarehdokkaiksi pyst- py- niinku pyrkiviä, vaan päätettiin tehdä rajaus, että haastellaan niitä ryh- niiden ryhmien pormestarehdokkaat, joilla on tällä hetkellä edustuskaupungin
1: hallitukset. Ja näitähän toisin sanoen ovat RKP, jokalla on Eva Bjöde, julkistettuna vihreiden Anni Sinnemäki, vasemmistoliiton Paavo Arhimmäki, perussomaisten Jussi Hallaaho ja kokouksen Kukas Laurankaan.
0: Niin, no se, sehän jää sitten kuulijoiden kuultavaksi, että kuka se onkaan. No niin. Mut, mutta tota, kokoomuksella on aivan varmasti kaupungin paras pormestari, ehdokas siitä. Voi olla aivan varma. ja
1: jasso. Ja, jasso. Ja tuota,
0: jasso, jasso. Ja, ja poikkeuksellisesti tosiaan kuin meidän muut podcastit, niin me ollaan ihan valmistauduttu näihin pormestari haastatteluihin. Eli kysyttiin ensinnäkin teiltä kuulijat sekä Facebookissa, että Twitter, ei Facebookissa, vaan siis Instagramissa ja Twitterissä ehdotuksia kysymyksiksi. Saatiin muuten aivan loistavia kysymyksehdotuksia.
1: Osa niistä oli hiukan liian spesifejä, Me ei monessa kysymyksessä päästy esimerkiksi liikennepolitiikassa Jussin kanssa, ei päästy lainkaan sille tasolle, että oltaisiin päästy yksittäisiä asioita kysymään, mutta tosi hyviä ideoita sieltä kyllä tuli ja niitä käytettiin.
0: Niitä käytettiin, ja kiitos siitä. Sehän on tämän podcastin niin kuin, äh, valtava äh, arvo, että me saadaan teiltä kuulia palautetta ja ehdotuksia. Ja, tota, ja yritetään nyt tehdä sillä tavalla, että meillä olisi jokaiselle esille suht samantyyppiset kysymykset, eli kysytään aika laajasti <lacht> Helsingin asioista. Ja sitten sit meillä on hannunkaa kuitenkin edelleen tässä myös tämä Silvian aikoinaan lanseeraama demokratiakasvatus, eli me nähdään tämä meidän podcast myös osana tämmöistä niin Meillä on tämmöinen ylevä taustaajatus tässä, että tuodaan päätöksentekoa lähemmäs kaupunkilaisia ja, ja senkin takia me ei haluta olla ilkeitä. Että ollaanko me oltu ikinä ilkeitä missään? Ei, ei edes toisillemme.
1: Eikö me ollaan tämmöisiä mussukoita vaan? Niin. Mutta, mutta tot, totta kai sitten tässä kohtaa itse, itse täytyy näistä vielä rajauksista sanoa, että kyllä tässä tietenkin itse ainakin mietin vielä sitä, että onko tarkoituksellista sitten haastatella myös perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa vai olisiko siihen pitänyt vetää sitten raja ja tiedän, että tuolla omissa omissa Twitter-kuplissa summuissa on ehkä osa jengiä, joka on sitä mieltä, että perussuomalaisten kanssa ei tulisi ehkä tälläkään tavalla olla yhteistyössä, mutta itse olen kyllä sitä mieltä, että antaa heidän puhua asiansa ja uskotaan sitten argumenttien kautta siihen, että meidän argumentit on parempia ja me pystytään tekemään parempaa kaupunkia.
0: Näin se on ja pidemmittä puheitta. Mennään ensimmäiseen
1: haastatteluun. Tervetuloa perussuomalaisten pormestariehdokas vieraaksemme tänne valtuustopadcastiin, Jussi Hallaho. Kiitoksia. Ensimmäisenä ihan otetaan kärkeen tähän sellainen perusasia, mitä me Lauran kanssa mietittiin, että meillähän on sellaisia varsin tunnettuja mielipideeroja erityisesti eräästä tietystä aihepiiristä ja nyt me yritetään tänään, että ei puhuta siitä, vaan yritetään puhua nimenomaan tavallaan sen ohi. Yritetään puhua niistä kaikista muista asioista, jotka liittyy Helsingin kehittämiseen ja kehittymiseen. Koska meillä on kuitenkin mun mielestä ainakin hyvä yhdessä tekemisen kulttuuri noin keskimäärin Helsingissä. Ja, ja sen takia tässä sitten ehkä osa kuulijoistakin sitten saattaa pettyä, koska pyrimme juuri välttämään sitä aihetta, mitkä varmastikin ainakin jotain Twitter-kansaa suuresti kiinnostaa. Mutta ihan ensiksi... Kysymys, joka me ollaan kysytty kaikilta meidän vierailta. Eli miten sinä, Jussi, päädyit politiikkaan?
2: Joo, no tämä on ehkä aikajalan muodossa aika helppo selittää. Aloin pitää blogia muistaakseni 2003. Blogi alkoi kerätä lukijoita. Itselläni ei ollut siihen aikaan minkäänlaista suunnitelmaa tai ajatusta siitä, että lähtisin... Lähtisin politiikkaa varsinaisesti mukaan, vaan olin enemmän kiinnostunut tällaisesta ää, kyökkiajattelusta ja kirjoittamisesta, mutta sitten kun blogi, ää, blogin lukijamäärät kasvoivat ja, ja käsittelemäni asiat olivat muutenkin ajankohtaisia yhteiskunnassa, niin alkoi tulla yhä enemmän sellaista viestiä, että, että kun näitä teemoja ja näkemyksiä pitäisi tuoda poliittiseen keskusteluun, niin kuka niitä sitten toisi sinne, jos minä en toisi niitä sinne. Ja, ja siitä se paine sitten pikkuhiljaa kasautui ja ajatus alkoi kiehkeytyä ja vuonna 2006 kuusi menin konalaan perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas rekrytointi tilaisuuteen. Lähinnä sillä ajatuksella, että menen kertomaan kuka olen ja että olen käytettävissä, jos, jos tarvetta ehdokaslistoilla tämänkaltaiselle profiilille on, siis vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Ja Perussuomalaiset ei tuohon aikaan ollut samalla tavalla ehkä itsestäänselvä vaihtoehto kansallismielisesti ajattelevalle tai maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvalle ihmiselle, kuin se on tänä päivänä yhtäältä siksi, että perussuomalaisten profiili oli tuohon aikaan paljon hämärämpi tai epämääräisempi. Se oli ehkä enemmän yleisprotestipuolue, kuin, kuin se on tänä päivänä. Ja toisaalta... Monet muut puolueet eivät olleet samalla tavalla vielä poteroituneet ikään kuin janan toiseen päähän kuin ne ovat tänä päivänä. Eli mahdollisia vaihtoehtoja, ainakin jos yritän nyt rekonstruoida omaa ajatteluani niin ja miltä maailma näytti omasta mielestäni siihen aikaan, niin vaihtoehtoja oli enemmän ja perussuomalaiset edut vaihtoehtona niin itsestäänselvä kuin se on tänä päivänä. 2007 eduskuntavaaleissa keräsin pari ääntä Helsingissä. Perussuomalaiset eivät saaneet silloin kansanedustajaa Helsingin vaalipiiristä läpi ja olimme muutenkin huomattavan pieni puolue verrattuna myöhempien, myöhempien aikoihin. Mutta sain pari ääntä, joka oli perussuomalaisten Helsingin listalla eniten. Ja se ehkä tulvittiin jonkinlaiseksi lupaavaksi indikaatioksi jatkoa ajatellen. Sitten vuoden 2008 kunnallisvaaleissa tulin valituksi neljän muun henkilön kanssa, neljän muun perussuomalaisen kanssa, Helsingin kaupunginvaltuustoon ja sillä tiellä nyt sitten ollenkaan.
0: Näinpä. saat oot ollut, ollut, ollut sun kanssa samaan aikaan kaupunginhallituksessakin, että sullahan on ihan tämmöinen niin kuin Helsingin kuntapolitiikasta itse asiassa aika pitkä kokemus.
2: Tämä on mielenkiintoista, että kun tulee myöhemmällä iällä ilman varsinaista poliittista ja varsinkaan puoluepoliittista taustaa mukaan toimintaa, niin ää, tämä ei ole samalla tavalla osa omaa identiteettiä ja minäkuvaa kuin se on jollain koko elämänsä politiikalle omistaneella ihmisellä. Ja edelleenkin tuntuu siltä, että... että olen tavallaan juuri tullut tähän ja tämä on tällainen vaihe nyt
0: sitten
2: ja sitten jatkan normaalia elämää, kun tämä, tämä tästä menee ohitse, mutta niin kuin Laura sanoi, niin tässä on nyt oltu jo aika kauan ja <tos> olemme nyt olleet 12 vuotta laskujen mukaan ää, kunnallispolitiikassa ja kun sitten ihmisen kartta ajattelee, niin se on melko pitkä siivu ja, ja on pakko myöntää, että, että olen aika paljon vanhempi kuin silloin, kun tulin politiikkaan.
0: Ei, etkä ole, Ei, koska se tarkoittaa sitä, että Hannu ja minäkin oltaisiin vanhempia.
2: <laughs> niin, no se on joo, tämä on hyvä argumentti. Tämä on mielenkiintoista sillä tavalla tämä ikääntyminen, että, että kun peiliin katsoo, niin itse jotenkin... On aina yhtä freesian nuorekas, mutta sitten kun käy luokkakokouksissa viiden vuoden välein, niin ihmettelee sitä, miten näitä kaikki ihmiset ovat.
0: Joo, joo. Sammoiten totta. Ja,
2: ja se herättää sellaisia ikäviä ajatuksia, että voisiko tämä koskea minuunkin.
0: Ei, ei kun mulla on tähän, Jussi, mulla on tähän niinku, vastaus, on se, että politiikka pitää ihmisen nuorena.
2: Niin,
1: se voi kyllä olla. Joo. Ainakin neljän vuoden välein tulee otettua itsestään valokuvia, jotka näyttää paremmalta kuin todellisuus.
0: No hei, kerro Jussi, kun sä oot siis ollut tosiaan 12 vuotta kuntapolitiikassa, niin tota, otetaan tämmöinen lämmittelykysymys, että et mikä sun mielestä niin kuin Helsingissä on tosi hyvin Helsingin kaupungin toimesta? Että mikä täällä toimii? Vai toimiiko täällä mikään?
2: No minun mielestäni ei ole, ei ole syytä lietsoa pessimismiä Verrattuna useimpiin paikkoihin maailmassa Suomessa asiat ovat aika hyvin. Kyllä tätä tulee aika usein mietittyä, varsinkin, varsinkin lasten kans, kanssa ja lasten kannalta, että, että on monessa mielessä luksusta se, että ei tarvitse pohtia, mitä söisi huomenna tai, tai että joutuuko palelemaan ensi yönä. Mä olen nyt työn puolesta saanut aika paljon matkustella ympäri maailmaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja Kyllä se antaa perspektiiviä myös kotimaisiin oloihin. Mutta ongelmien määrä on aina vakio. Vaikka asiat olisivat kuinka hyvin, niin ongelmia on aina aina olemassa. Ne vaan muuttuvat sitten sellaisiksi ensimmäisen maailman ongelmiksi, niin kuin sanonta kuuluu. Mutta ei, ei se ole tietenkään mikään syy olla yrittämättä torjua ongelmia tai syy olla yrittämättä ratkaista niitä, että ne ongelmat ovat pieniä verrattuna niihin todella perustavaa laatua oleviin vaikeuksiin, joiden parissa suuri osa maailman ihmisistä elää. Helsingissä on moni asia hyvin sekä Suomen mittareilla, eurooppalaisilla mittareilla että varsinkin globaaleilla mittareilla, mutta missä määrin tämä johtuu siitä, mitä Päätöksentekijät tekevät missä määrin, johtuu, missä, missä, mä, missä määrin tämä johtuu siitä, että täällä asuu sellaisia ihmisiä, kun täällä asuu, niin tämä on toinen kysymys. Mä en oikein, mä nyt ehkä vähän karkaan tästä, tästä varsinaisesta kysymyksestä, mutta itse edustan sellaista ajattelua, jossa, tai en, en oikein usko sellaiseen ylhäältä ohjattavuuteen yhteiskunnassa, Minun mielestäni päätöksentekijöiden tehtävä on, on poistaa esteitä, jotka poistaa niitä tekijöitä ja ongelmia, jotka estävät ihmisiä elämästä omassa näköistä elämää. Ja yhteiskunnan on parasta antaa pyöriä ikään kuin autopilotilla orgaanisesti. Ihmiset luovat yhteiskunnan, päättäjät eivät luo yhteiskuntaa. Päättäjillä tulee tietysti kiusaus. Ajatella, että kun meillä on hyvä koronatilanne Suomessa, niin se johtuu erinomaisesta hallituksesta ja kun meillä Helsingissä moni asia toimii, Ei se se tietenkään eri...
0: Jussi johdu erinomaisesta hallituksesta. Tästä no, me ollaan täsmälleen a- samaa mieltä. Ar- Arvelin,
2: että Lauran kanssa saatamme löytää tästä yhteisen sävellen, mutta periaate on kuitenkin siis tämä, että, että kun asiat menevät hyvin, niin, niin tuota, kyllä niitä ihmisiä riittää, jotka mielellään ottavat sitä pisteet itselleen, kun taas mm. sitten ongelmat ja epäkohdat johtuvat aina jostakin muusta.
1: Monesta asiasta voin olla pitkälti samaa mieltä ja itse asiassa toi sun peruspremissi siitä, että, että tavallaan pitää antaa ihmisten elää omaa elämäänsä, niin uskallaanko väittää, että sehän on itse asiassa jollain tavalla aika liberaali lähtökohta
2: yhteiskunnalliseen filosofiaan? Niin, olen joskus siteerannut lempifilosofiani Clint Eastwoodia, joka, joka tuota, toimi jossain vaiheessa jonkun amerikkalaisen pikkukaupungin pormestarna muistaakseni ja hänellä oli sellainen motto, että everybody leaves everybody else alone, ja minä pidän tästä ajatuksesta. Se varmaan vastaa aika lailla sellaista klassi- klassisen liberalismin ihannetta. Nimen- nimenomaan, se, nimenomaan se, että kaikki antavat muiden olla rauhassa, ja se tarkoittaa paitsi sitä, että ihmisellä on oikeus elää itse omansa näköistä elämää, niin ihmisellä on myös oikeus siihen, että kukaan muu ei tule tuputtamaan sitä, omaa itsensä näköistä elämää hänelle ja yritä tehdä siitä yhteiskunnallista normia.
0: No, no, no mikä, nyt mun on pakko niin sillaiset vähän haastaa, että, että mikä tämmöinen asia Helsingissä nyt pitäisi poistaa? että, että Onko jotain nyt sitten, joka estää ihmisiä elämästä oman näköistään elämään?
2: No jos nyt lähdetään ihan liikkeelle perusasioista, niin verottaminen rajoittaa ihmisen vapautta, elää omansa näköistä elämää. Korkea asumisen hinta estää ihmistä elämästä omansa näköistä elämää. Rauhattomuus ja turvattomuus rajoittavat ihmisen mahdollisuutta elää omansa näköistä elämää. Ja nämä on niitä ongelmia, joihin päättäjien pitää puuttua ja nimenomaan niihin syihin, jotka luovat tällaisia epäkohtia.
0: No joo, tämä on aika jännä. Tota, Minun on pakko tarttua tähän verotuskysymykseen, koska tämä on ehkä semmoinen asia, että jos mietit vaikka sitä perussuomalaisia silloin 2006, niin ei, ei siellä tota, silloin puhuttu siitä, että meillä olisi liian korkeat verot. Että onko tämä nyt ollut sit semmoinen, paljon puhutaan mediassakin siitä, että perussuomalaisista on tullut talousoikeistopuolueen, niin onko se, onko se tämä verokysymys sellainen vai, vai, tota, vai onko media tässä, tässä asiassa väärässä?
2: No Oikeistolaisuus, vasemmistolaisuus, konservatismi ja liberalismi ovat mitä suurimmassa määrin määrittelykysymyksiä. Ne tarkoittavat eri ihmisille erilaisia asioita. Itselleni tulee oikeistosta mieleen usein kokoomus. ja Kokoomuksesta tulee mieleen julkisen rahan kuppaaminen yksityisten konsernien taskuihin. Ja tämä ei vastaa minun käsitystäni siitä, miten asioiden pitäisi olla. Olen hyvin markkinatalousmyönteinen ja olen hyvin... No, tietyssä mielessä individualistinen, uskon myös yhteisöllisyyteen ja pidän sitä arvokkaana asiana ihan käytännön tasolla. Se edistää monia hyviä asioita, että ihmiset kokevat, että heillä on yhteisiä intressejä ja yhteinen hiili, johon kannattaa puhaltaa ja näin edelleen. Jossakin, jossakin mielessä varmaan sanotaan, että oikeistolaisuus on ehkä sellainen klusteri, johon yhdistyy erilaisia asioita, jotka eivät välttämättä liity toisiinsa, mutta jotka yleensä mielletään kuuluvaksi siihen siihen ajatteluklusteriin ja ja, ja jaan ilman muuta monia siihen klusteriin kuuluvista elementeistä. Perussuomalaiset, on aivan totta, että perussuomalaiset eivät juurikaan puhuneet korkeasta verotuksen tasosta vuonna 2006. Toisaalta perussuomalaisten kannattajaprofiili on muuttunut hyvin voimakkaasti. Ja tässä kehityksessä media- ja perussuomalaisiin kriittisesti suhtautuvat kommentaattorit eivät välttämättä ole aina pysyneet mukana, vaan perussuomalaiset mielletään edelleen, jos ei politiikaltaan, niin ainakin kannattajakunnaltaan jonkinlaiseksi Ja nyt olisi hyvä sana vähän osaisen kansan puolueeksi. Mielestä, mielestäni ohjelmallisella tasolla ja käytännön politiikassa ja linjauksissa kyllä puolustamme heikossa asemassa olevia ihmisiä. Mutta meidän kannattajakuntamme koostuu pääasiassa parhaassa työjässä olevista ja yksityisellä sektorilla työskentelevistä joko työntekijöistä tai yrittäjistä. Me olemme hyvin mielenkiintoinen puolue siinä mielessä, että me olemme tällä hetkellä kalupien tausta mukaan sekä suurin työväenpuolue että suurin yrittäjäpuolue. Tämän lisäksi suurin Ja Tämä on täysin ainutlaatuinen tilanne Suomen historiassa. Ja tämä mielestäni heijastaa sitä, että perussuomalaiset eivät ole yhden intressiryhmän puolue. Me emme pyri edistämään yhden tai kahden intressiryhmän asioita muiden intressiryhmien kustannuksella, vaan pyrimme löytämään sellaisia tulokulmia erilaisiin asioihin, joissa erilaisten suomalaisten intressit kohtaavat ja toisaalta tunnistamaan sellaisia uhkia ja ongelmia, jotka koskettavat kaikkia niin sanottuja kakuntekijöitä. Siis niitä, jotka pitävät taloudellisessa mielessä yhteiskunnan pyörät pyörimässä, olivat he työntekijöitä tai yrittäjiä tai viljelijöitä.
1: Yritetään päästä kohti Helsinkiä tästä aika yleisestä tasosta. Eli just jos ohjelmatasolla kuitenkin koet, että te pidätte kuitenkin tavallaan niistä, joilla ei mene niin hyvin huolta, niin tämähän sitten toisaalta rahoitetaan pitkälti nämä meidän hyvinvointipalvelut sillä, niillä verotuloilla. Ja sitten tästä päästään siihen, että Helsingissähän kuntaveron tasohan on kuitenkin Suomen alhaisimpia. Että ei ihan kauniaisten tasolla olla, mutta, mutta kuitenkin ollaan siellä 18 puolen tienoilla. Mennään tästä nyt sitten suoraan Helsingin spesifiseen kysymykseen. Onko Helsingissä sun mielestä sitten yhä liian korkea kuntaveron taso? Miten me Sitten rahoitetaan Helsingissä näitä kuntapalveluja, jos meillä meillä alennetaan tästä vielä tätä verotuksen tasoa.
2: Mä oikeastaan esitin aluksi kriittisen huomion verotuksesta ihan yleisellä ja filosofisella tasolla. Pitäisi aina lähteä siitä, että verottaminen on ryöstämistä. Se on laillistettua ryöstämistä. Ihmisten työllään tienaamista rahoista kouraistaan siivu ja käytetään se muihin tarkoituksiin. Eli
0: mä, mä, kerron, mä kerron tähän väliin sen, että mulla oli vuonna 2000 sellainen haalarimerkki, missä luki, että verotus on varkautta. Mm-hmm. Se on niin kuitenkin samaa sama teemaa. Mm-hmm.
2: Mutta me tunnistamme sen, että, että vaikka täysin oikeudenmukaisessa maailmassa verotusta ei olisi lainkaan ja ihminen saisi itse nauttia oman työnsä hedelmistä, niin tällainen... Käytännön tasolla ei johtaisi hyvään yhteiskuntaan. Se johtaisi siihen, että hyvin toimeentulevat ihmiset linnoittautuisivat muuriensa taakse ja joutuisivat pelkäämään huonommassa asemassa olevia ihmisiä, ja meillä olisi enemmän kärsimystä ja pahaa yhteiskunnassa. Joten tässä täytyy tehdä kompromisseja. Verotus on välttämätön asia, se on välttämätön paha, jotta saadaan rahoitettua sellaisia toimintoja, jolla yhteiskunnasta tehdään kaikille sen jäsenille parempi paikka. Ää, Helsingissä kunnallisvero on huomattavan matala Suomalaisella mittareilla, ää, mutta johtuuko tämä erinomaisesta tavasta tehdä asioita Helsingissä? Ei. Helsinki tekee, tuottaa monia asioita ja järjestää monia palveluita huomattavan kalliisti, johtuen ihan siitä, että Helsinki on vanha ja suuri kaupunki, jossa on paljon historiallista kerrostumaa erilaisissa toiminnoissa. Tämä on kaikkea muuta kuin virtaviivaisesti pyöritetty kaupunki. Vertailukohdaksi voidaan ottaa vaikkapa Vantaa tai Espoo, jotka toteuttavat monia asioita kustannustehokkaammin kuin Helsinki. Helsinki on Suomen pääkaupunki ja talouden moottori monessa mielessä. On aivan ymmärrettävää, että tänne muuttaa paljon työikäisiä ihmisiä, ja tämä osaltaan hillitsee paineita nostaa verotusta. Eli Helsinki tulee tavallaan pelkällä inertiallaan aika hyvin toimeen. En en niinkään kiittäisi tästä meidän erinomaista päätöksentekoporrastamme, että meillä on matala kunnallisverotus. Mutta sitten meillä on toisaalta myös sellaista, tässä on hiukan summutusta tässä tässä tuota matalassa kunnallisverossa. Tänne muuttaa paljon ihmisiä, varsinkin ulkomailta. Tätä nyt on pakko sivuta tätä teemaa, vaikka Hannu haluaisi sitä välttää, koska tämä liittyy hyvin oleellisesti Helsingin ongelmiin ja Helsingin rahoitukseen. Tänne muuttaa ihmisiä, joiden asumisen ja toimeentulon maksaa Kela, siis toisin sanoen valtio. Ja tämä on Helsingille puhtaan osaoptimoinnin kannalta tietysti varsin järkevää. Me saamme tänne ihmisiä, joiden kautta tänne saadaan pumpattua valtion rahaa, joka päätyy sitten kulutukseen ja asuntojen arvoon ja näin edelleen. Mutta kun valtion rahat, myös ne, jotka käytetään tulonsiirtoihin, kerätään verottamalla ihmisiä, ja ne ihmiset ovat niitä samoja kuntalaisia, jotka sitten Yhdestä päästä maksavat matalampaa kunnallisveroa, mutta toisesta päästä korkeampaa valtionveroa kuin olisi tarvetta. Lisäksi tällainen väestökehitys nostaa asuntojen hinnat sietämättömiksi ja se, mikä ihminen voittaa täällä kunnallisverotuksessa, hän häviää asumisen hinnassa.
0: No, mutta nyt mun on pakko tähän väliin sanoa sit, kysyä sit, sit ihan sitä, että kun sanoit, että Helsinki, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että Helsingissä on, vaikka sitä on, vaikka me ollaan virtaviivastettu meidän hallintorakennetta, niin meillähän on semmoinen saarinaikainen hallintokulttuuri monella tavalla, ja sitten kun meillä on tuotu uusia palveluita, niin ne on tuotu vaan vanhojen päälle. Mutta et sitten samaan aikaan, niin mua sitten hämmästyttää kyllä se, että minkä takia perussuomalaiset äänesti Helsingin valtuustossa tätä, näiden kahden terveysaseman ulkoistusta vastaan, koska se on, si- siinähän on yksi asia, mitä Vantaalla ja Espoossa on tehty toisin, eli hekion on, heki on tota, Vantaallahan on sitten myös palautettu omaan käyttöön sen jälkeen, kun on, on ulkoistettu terveysasema, että et musta se on niinku keino nähdä myös sitä, että mitä tämä Helsingin paisunut hallinto, tekee toisin, niin, niin tästä minusta olisi niinku mielenkiintoista kuulla, koska tämä minusta sotii täysin vastaan sitä, mitä sä äsken sanoit, että, että miksi te äänestitte näin, vai onko siinä sitten vaan ne isot pahat kapitalistit, jotka käärii
2: rahat? No ei, no o- osittain kyllä, mutta ei tämä nyt ehkä, me eilen, eilen julkaisimme kunnallisvaaliohjelmamme, jossa otimme myös kantaa näihin, näihin terve- sota ja terveyspalveluiden, sote- ja terveyspalveluiden, siis sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamiseen ja yksityistämiseen. Ja toisin kuin kokoomuksella ja toisin kuin vasemmistolla, meillä ei ole ideologista suhtautumista tähän. Me ymmärrämme, että yksityisen sektorin pitää olla tärkeä yhteistyökumppani silloin, kun järjestetään sotepalveluja ja jossakin se voi olla kaikkein järkevin vaihtoehto. Mutta samaan aikaan pitää ymmärtää se, että että kun käytetään yksityisiä tuottajia tuottamaan yhteiskunnan rahoittamia palveluja, niin siinä syntyy intressikonflikteja väistämättä. Yksityisen yrityksen tehtävä ei ole pohtia yhteiskunnan kokonaisetua. Minun mielestäni esimerkiksi pääministeri Marin, no se ei liittynyt sote mutta hiukan samanlaiseen problematiikkaan, hän oli aivan väärässä. Perässään yrityksiltä yhteiskuntavastuuta. Ei yrityksellä ole mitään yhteiskuntavastuuta. Niillä on vastuu työntekijöiltään ja ö, omistajiaan kohtaan. Koska jos yritystoiminta ei ole omistajien mielestä mielekästä ja järkevää, niin silloin se yritystoiminta lakkaa ja se ei ole kenenkään etu. Mutta tämä pitää pitää kuitenkin mielessä. Tämä ei ole moraalinen ongelma, vaan tämä on käytännöllinen ongelma. Ö, Yksityinen yritys, kun se tuottaa sotepalveluja yhteiskunnalle, niin sen tehtävä on yhtäältä tuottaa ne palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti, eli halvalla, ja toisaalta kerätä niistä mahdollisimman suuret voitot. Ei pohtia sitä, että mikä on maksajan eli veronmaksajan kannalta kaikkein tärke, paras vaihtoehto. Ja sen takia me suhtaudumme hiukan nihkeästi tai ainakin kriittisesti, siis sanan kaikkien kirjaimellisimmassa merkityksessä kriittisesti terveyspalvelujen ulkoistamiseen. Emme suhtaa siihen kategorisen kielteisesti. Tämä on tapauskohtaista, ja en lähtisi nyt mielelläni terveysasema kerrallaan puimaan tätä ongelmakokonaisuutta, koska tässä on kyseessä aika iso ideologinen kysymys.
1: Eli se on sitten kuitenkin ideologinen kysymys, vaikka te sanoitte just siellä ohjelmassa, että, tämä, että ideologiat pitäisi heittää syrjään. Ja kyllähän tämä aika, Oikeastaan... kate- aika, ka- aika kategoriseltahan se vaikuttaa, jos tosiaan kun meillä on, on useampia kymmeniä terveys- ja näistä kahden, kahden ulkoistaminen ö, on jo sitten niin liikaa tässä mielessä. Että kyllähän se on silloin sekä ideologista että kategorista.
2: Joo, no meidän pitäisi ehkä varata kokonainen podcasti tämän nimenomaisen päätöksen puimiseen.
0: Se on on totta,
1: joo. Mutta mä mä palaan vielä tähän Helsingin kokonaishallintorakenteeseen. Se on tosiaan, siellä on näitä, kuten Laura sanoi, tällaisia pitkän ajan myötä kehittyneitä rakenteita, mutta mehän tuossa tosiaan viime kaudella... Päätettiin tämä kaikkien oikein suurin hallintorakenneuutilistus Helsingissä ja meillä on nyt tämä uusi pormestarimalli, jonka myötä me tätä haastatteluakin tässä teemme. Mitä sä oot mieltä siitä, että miten se uudistus onnistui? Millaisena sä näet työnjaon pormestarin ja apulaispormestarien
2: ja sitten toisaalta toimialajohtajien kesken? No sanotaan, että tämä on kysymys, johon nämä mainitsemasi tahot olivat kaikkien oikeimpia vastaamaan. Itsehän en tiedä, minkälainen dynamiikka heidän välillään todellisuudessa vallitsee mutta me suhtaudumme aika kielteisesti tähän pormestarimalliin. Sillä on täysin legitiimejä tavoitteita. Esimerkiksi se, että kun aiemmin aiemmin meillä oli virkasuhteessa toimineet kaupunginjohtajat, niin virkasuhteeseenhan valitaan ihminen pätevyyden perusteella, mutta kaikki tietävät, että ne olivat puoluepoliittisia nimityksiä siitä huolimatta.
1: Kyllä, tämä pormestarimalli tekee sen avoimen poliittiseksi. Se se tekee sen avoimen
2: poliittiseksi, mutta tästä olisi saanut hyvän, jos lainsäädäntöä olisi muutettu niin, että se olisi mahdollistanut suora pormestarivaalit. Pormestarikysymys on henkilökysymys, mitä suurimmassa määrin. Ja nyt tässä mallissa, jossa valtuusto valitsee pormestarin, äänestäjä on pakotettu äänestämään oman mieluisimman pormestariehdokkaansa ehdukkaansa puoluetta, vaikka hän ei todellisuudessa kannattaisi sitä. Ja toisaalta tällainen järjest... Eihän se nyt noin mene. Anteeksi.
1: Eihän se nyt noin mene. Tämähän on parlamentarismia.
0: Niin, tämähän on, tämähän on ihan vastaava tapa tavallaan kuin miten pääministeriä valitaan.
2: Niin. Mm. Niin, tälle, mä luulen, että kun Helsingissä vihreät ja kokoomus jotka ovat myös edustettuna tässä keskustelussa. Kun ne ovat ka- ka- kaikkein suurimmat puolueet, niin niillä, niillä on myös voimakas intressi ohjata Helsingin poliittista järjestelmää kohti tosiasiallista kaksipuoluejärjestelmää, jossa äänestäjä ottaa kunnallisvaaleissa kantaa siihen, tuleeko Helsinkiin kokoomuslainen vai vihreä pormestari. Ja tätä käytetään myös melko avoimesti argumenttina kuntavaalikeskusteluissa. Näin oli jo viimeksi. Ja pahimmillaan se johtaa siihen, että, että suurimman puolueen asema määräytyy jonkin yksittäisen nippeliasian kohdalla, joka viime kunnallisvaaleissa oli se, että kumpi, kumpi pormestari-ehdokas, Jan Vapaavuori vai Anne Sinnemäki, suhtautuu myönteisemmin tai kielteisemmin ja hankkeeseen joka sitten sittemmin on haudattu. Me näemme, että monipuoluejärjestelmä on hyvä asia ja tämän takia me haluaisimme pitää pormestarikysymyksen erillään, erillään valtuustoäänestyksistä ja pitäisimme parempana sitä, että meillä olisi erillinen pormestarivaali. Olen ymmärtänyt, että lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sitä, mm. mutta lainsäädäntö. ei mahdollista. lainsäädäntöhän on kansanvalitsemien kansanedustajien käsissä, joten jos tähän löytyy puolueiden kesken tahtoa, niin kyllähän tämä asia on järjestettävissä ja se on ihan hyvä poliittinen tavoite.
1: Tässäkin oli, tuli taas yhden kokonaisen podcastin verran lisää aiheita, kuten esimerkiksi se, että oliko viime vaalien merkitsevin kysymys sitten kuitenkaan ehkä se suurmoskea, että se ei välttämättä esimerkiksi minun perspektiivistäni ollut, mutta ohitetaan se, kuten alussa jo puhuttiin. Mennään aiheeseen, joka ainakin itselläni on tosi lähellä sydäntä ja myös Laura, koska Laura istuu kaupunkiympäristön lautakunnassa, eli kaupunkisuunnitteluun. Ja tota, tämä on, tää on aihe, josta mä mielelläni kuulisin tosi tosi paljon tavalla perussuomalaisia linjauksia, koska tässä on aiheita, että sekä asuntorakentaminen, ylipäätään kaupungin rakentaminen, rakentamistavoitteet ja sekä tietysti sitten siihen linkittyen liikennepolitiikka. Ja näissä kaikissa tehdään isoja päätöksiä nimenomaan kaupunkitasolla ja Helsingin kaupunginvaltuustossa. Ensi viikollakin taas päästään varmasti äänestämään tosi isoista ihan keskusta-alueen kehittämisen kysymyksistä. Otetaan ensiksi toi asuntotuotantokysymys, eli... Ihan vaan konkreettisesti ensinnäkin perussuomalaiset eivät olleet mukana nyt tässä maankäytön ja asumisen ohjelmassa, joka juuri sovittiin. Jättäydyitte siitä pois ja siellähän sovittiin käytännössä asuntotuotannossa, että miten paljon ja miten paljon tuettua ja millaisilla hallintamuodoilla. Ja sitten me muuten ollaan kaavotuksessa sovittu jo, että suurin piirtein mihin. Mutta keskeisen kysymys on, että mitä perussuomalainen pormestari muuttaisi Helsingin
2: asuntopolitiikassa? No jos lähdetään siitä, että Helsingin kaikkein akuutein ja suurin ongelma on asumisen täysin sietämätön ja käsistä karannut hinta. Ja perussuomalaisia arvosteltiin siitä, että emme olemme suhtautuneet kielteisesti ongelman niin sanottuun ratkaisemiseen lisäämällä asuntotuotantoa. Se ei käytännössä toimi, koska me helsinkiläisille asuntomarkkinoille on jatkuvaa ylitarjontaa sellaisista asukkaista, varsinkin ulkomaalta tulevista, joiden asumisen maksaa yhteiskunta ja joille asumisen hinnalla ei näin ollen ole mitään merkitystä. Vaikka asuntojen määrää lisättäisiin, niin asukkaiden määrä lisääntyy samassa tahdissa ja näin ollen ongelman ratkaiseminen pelkästään asuntotuotantoa lisäämällä ei laske asumisen hintaa. Se ainoastaan parantaa asuntosijoittajien mahdollisuuksia tehdä rahaa.
1: No mikä sitten olisi se keino, millä te, jos, jos tämä hinta on nyt selkeästi keskeinen kysymys tässä asuntopoliittisessa keskustelussa perussuomalaistenkin mielestä, niin mikä sitten, jos se ei ole se lisärakentaminen, niin mikä on se keino, jolla te vaikutatte siihen asumisen ja
2: asuntojen hintaan Helsingissä? Sekä valtiovallan että kunnan omien saa. Puitteessa pitää pyrkiä torjumaan toimettoman ulkomaalaisväestön kasvua Helsingissä. Tämä on se, mikä on keskeisellä sijalla, kun puhutaan asumisen hinnan kehittymisestä. Uh.
1: Mutta tos, tässä, tässä nyt on siis... a, aidosti myös sekin kysymys, että kyllähän sit niitä ihmisiä muuttaa siis Suomen sisällä. Meillä on ihan selkeä kaupunkistumis. Totta kai väestön lisäyksestä suuri osa on ollut ulkomailta muuttavaa, mutta hekin muuttaa Helsingissä myös ihan, ihan niin kuin konkreettisesti korkean palkkatason töihin todella paljon. Venäläiset on suurin ä, ulkomaalaistaustainen ryhmä Helsingissä. Heidän työllisyysasteensa on oikeinkin hyvä. Ja sitten tosiaan kotimaasta meille muuttaa joka, joka vuosi tosiaan tuhansia opiskelijoita. Josta niin nyt Nurmjervi-ilmiön taantumisen jälkeen meillä yhä suurempi osa heistä kuitenkin haluaa myös jäädä kantakaupunkiin. Et eihän tämä nyt vain ja ainoastaan tähän tosiaan niin ulkomaalaisiin liittyttämä Helsingin alueen ja Helsingin asuntojen korkea
2: kysyntä? Tuossa kysymyksessä oli useita virheitä. Ensinnäkin tällä hetkellä vaikka puhutaan siitä, että Suomen ja Helsingin pitää houkutella osaajia ulkomailta, niin meillä todella pieni osa tänne tulevasta työperäisestä maahanmuutosta on osaajia. Aivan ylivoimainen enemmistö tulee niin sanotun saatavuusharkinnan kautta, eli kyseessä on heikosti koulutettu tai kouluttamaton halpatöihin tuleva työvoima, jonka ongelma on siinä, että se ei pysty omilla tuloillaan, siis tällaiset henkilöt eivät omilla tuloillaan pysty maksamaan omaa asumistaan ja olemistaan, vaan sitä pitää täydentää toimeentulotuilla ja asumistuilla ja muilla. kuten Tiedetään, Helsingissä yli puolet tuista maksetaan tällä hetkellä ulkomaalaisille. Jossain jatkaa, vaikka Hannu on siellä selvästi jo lähtökuopissa. Sormi pystyssä. Niin, vaikka, vaikka, vaikka meille tulee paljon muuttoa myös muualta Suomesta, niin tästäkin muutosta erittäin suuri osa on ulkomaalaisia, jotka ovat syystä tai toisesta päätyneet muualle Suomeen ja sitten vähitellen paluvat sieltä Helsinkiin. Helsinkiin pitäisi... Tai jos hiukan lähestytään kvalitatiivisesta kulmasta tätä...
1: Nyt mä keskeytän. Nyt annan puheenvuoron. Se mitä tässä, tässä ajan takaa on se, että mä haluaisin, nimenomaan tavallaan sellaisia toimenpiteitä, mitkä Helsingin kaupungin valtuusto voi toteuttaa, koska me tavallaan puhutaan kuitenkin siitä, mitä me Helsingin pormestari ja Helsingin kaupungin valtuusto voi tehdä. Ja siis mm. se on ihan validi pointti tosiaan, että, että rajat kiinni ja sitten se varmastikin jollain tavalla muuttaa Helsingin väestörakenteen kehitystä. Se on tavallaan on itsestään selvää. Äh, mutta silti, jos me halutaan vaikuttaa asuntojen hintaan Helsingissä, niin mikä on se, mitä Helsingin kaupunki huomenna voisi tehdä? Mitkä ovat ne toimenpiteet liittyen rakentamiseen ja kaupungin kehittämiseen, joka vaikuttaa siihen?
0: Ja mä vielä, vielä tässä niinku tähtään siihen, että, että koska niinku perussuomalaiset on Helsingin valtuusto kritisoinut kritisoitu tätä kasvukiimaa, se on mahtava sana, te olette kyllä edelleen hyviä sanankäyttäjiä, niin, niin se, että, että me rakennetaan enemmän vaikka me pantaisimme ne rajat kiinni, niin eikö, se olisi, eikö siinä olisi kuitenkin keino siihen, että olisi, sitä, olisi enemmän tarjontaa? Että että Minun on niin vaikea ymmärtää sitä, että ei haluta rakentaa enemmän asuntoja.
2: No jos lähden, Hannu joutuu mahdollisesti toistamaan kysymyksensä, koska haluan nyt ensin vastata Lauran kysymykseen. Ja sen jälkeen olen unohtanut jo, mitä Hannu kysyy.
0: <tos> se Mutta... on ihan tavallista. <tos>
2: <tos> <tos> Mutta jos, joo. meidän mielestämme Helsingin ei tarvitse Kasvaa. Me, vihreiden äh, vanha konkari Osmo Soinivara joskus esitti hyvän kysymyksen, että, että kun Helsingin pitää kuulemma kilpailla muiden metropolien kanssa, niin mikä on se laji, jossa Helsinki kilpailee? Onko sen lajin nimi Metropolius vai mikä se on? Miksi Helsingin pitää kasvaa? Sen takia, että meillä on paperilla, paperilla katsottuna paljon ihmisiä. Helsinkin pormestari voi tavata suurten kaupungien pormestareita muualta maailmasta ja kertoa, että meilläkin on iso kaupunki täällä. Helsinki on Suomen Suomen pääkaupunki, suomalainen kaupunki, eikä sen tarvitse olla mitään muuta. Ei sen tarvitse olla maailman metropoli. Sen pitää olla viihtyisä, turvallinen ympäristö asukkailleen. Sen pitää olla hyvä ja vakaa toimintaympäristö yrityksille. Mutta kasvu sinänsä ei voi olla tavoitteena. Ja kun jos suljetaan nyt pois yhtälöstä ulkoa, ulko, ulkomailta tullut äh, muuttoliike, niin äh, Helsingin kasvu tapahtuu maan sisällä äh, muun maan tyhjenemisen äh, seurauksena. Ja tavallaan se on kolikon toinen puoli tästä, tästä maakuntien muuttotappiosta, että nuoret ja äh, työikäiset ihmiset lähtevät etelään. Ja tämä taas osittain johtuu maakuntien ongelmista. Työpaikat katoavat, verotulot katoavat ja palvelut rapistuvat ja maakunnat ajautuvat sellaiseen autioitumiskierteeseen. Jos perusinfrastruktuuri, kuten koulut, terveysasemat pannaan kiinni, niin niiden on hyvin vaikea houkutella sinne ihmisiä, vaikka ihmisillä olisi työpaikkoja. Ja toisaalta, kun työpaikat katoavat, kunnilta lähtevät verotulot, jolloin ne voisivat pitää yllä näitä, näitä palveluita. Me emme valtakunnan tasolla näe, että väestön keskittyminen pääkaupunkiseudulle tai muutamaan suurimpaan kaupunkiin olisi sen enempää helsinkiläisten etu kuin koko Suomen etu tai maakuntien etu. Siksi suhtaudumme kielteisesti kasvuun strategisena tavoitteena. Ja nyt... Saanko, saanko pyytää, että Hannu vielä, vielä toistaa?
1: No mä itse, itse kasaan tähän vielä ajatukseni äskeisestä, jossa, jossa on siis se, että tavallaan kuitenkin se, miksi myös halutaan nykyaikaisesti, halutaan niin tiiviimpää kaupunkiin, niin totta kai myös ilmastopolitiikka, liikennepolitiikka liittyy siihen, mutta sitten keski, niin sanotut keskittymisedut, tietyn tyyppisen markkinatalouden kautta syntyvien osaamisen, osaamisklustereiden ikään kuin tällaisten syntyminen tällaisille tiiviimmille kaupunkiseuduille. Ja tämähän tapahtuu kaikki ikään kuin markkinatalous, pohjaisesti ja vapaaehtoisesti ja sitten taas toisaalta se, että jos ihmiset haluavat sieltä maakunnista muuttaa pääkaupunkiseudulle, niin eikö, sehän taas sitten on ihmisten oman mahdollisuuksien toteuttamista ja sitten heidän pitämisensä maakunnassa sillä, että me rajoitamme Helsingin kasvua, niin eikö sekin ole täysin keinotekoista ja sitten, sitten nimenomaan tämä Helsingin hintakehityshän kuitenkin kertoo siitä, että tälle on aivan valtaisaa kysyntää, eikö niin? Sä oot sanonut olevasi myönteinen tuolta heti, heti kärjestä lähtien, niin eikö tämä markkinatalous kerro, että meillä Helsinki ykköstyyppistä kaupunkia tässä maassa kaivataan, niin eikö sitä silloin markkinatalouden pitäisi toteuttaa lisää? Ja se alunper- alkuperäinen kysymys oli myös sitten se, että mikä on sitten se, mitä Helsingin valtuusto konkreettisesti voi nyt tehdä? Mikä on se päätös, mikä ensi viikolla pitäisi perussuomalaisten mielestä tehdä?
2: Joo, vihreät tunnetaan hyvin maaseutu vihamielisena puolueena. Vihreiden. Vi, vi. Parempas mikrofoni pois, Hannu, ja kuuntele asiapuhetta. Vi, vi, vihreiden, vihreiden varapuheenjohtaja Diarahan totesi, että maaseudulla asutaan, jotta voidaan hakata rauhassa vaivoa ja harrastaa insestiä. Ja Helsingin kaupunginvaltuuston vihreä puheenjohtaja. Kehotti toimaan kotimaisia elintarvikkeita ja ostamaan mieluummin ruotsalaista. Tämä ehkä kertoo sitä asenteesta, joka vihreän laajemminkin on, on maalla asuviin ihmisiin. Mutta se, että mitä, Suomi, mitä Helsinki voisi tehdä. Tässä on tietysti lyhyen aikajänteen ja pitkän aikajänteen mahdollisuuksia ja toimenpiteitä. Helsingin pitäisi asuntotuotannossaan priorisoida. Sellaisia ihmisiä, joilla on työpaikka tai opiskelupaikka Helsingissä. Nyt se tilanne on siinä mielessä hullu, että Helsingille on käymässä samalla tavoin kuin on käynyt hyvin monille metropoleille länsimaissa. Sinne syntyy kahdet täysin polarisoituneet asuntomarkkinat. Ensinnäkin on luksusmarkkinat niille ihmisille, joilla asuntojen hinnoilla ei ole mitään merkitystä, koska heillä on joka tapauksessa varaa niihin. Ja toisaalta täysin tuetut asuntomarkkinat, joissa asukkailla ei myöskään ole mitään merkitystä, että mitä se maksaa, koska he eivät maksa itse asumisestaan senttiäkään. Mutta sellainen ihminen, joka tienaa juuri riittävästi järjestäkseen tukijärjestelmien ulkopuolelle, niin hän on pulassa. Esimerkiksi yhden vanhemman ja kahden lapsen perhe, tai kahden lapsen yksinhuoltaja vanhempi joutuu Helsingissä tienaamaan bruttona huomattavan paljon jotta hänen kannattaisi ottaa työtä vastaan. Eli
1: mikä on sitten se perussuomalainen ratkaisu siihen, että millä tämä yksinhuoltaja sitten saa Helsingistä asunnon?
2: Meidän pitää poistaa niitä syitä, joiden takia asumisen hinta on niin korkea. Mitkä ne syyt ovat? Ongelma ei ole se, että meillä on liian vähän asuntoja ja sen takia ongelma ei ratkea sillä, että rakennetaan lisää asuntoja. Ongelma on se, että meillä on vääränlaista kysyntää ja... Se, että meillä on Kelan piikki auki.
1: Koulutuspolitiikka on kuitenkin sellainen kysymys, mistä sitten tämä teidän perussuomalaisten kuntavaaliohjelma, jonka olemme tutustuneet, se on myös Helsingissä tosi keskeinen kysymys, tosi, tosi monelta, monelta kantilta. niin sieltä tavallaan koulutuksesta siellä oli aika paljon lähinnä vain tästä häiriköinnin kiusaamisen ja väkivallan karsimista, tämmöistä niin perinteistä aika law and order-tyyppisiä linjauksia. Mutta sitten siellä oli linjaus, mä siteeraan nyt suoraan, Kuntien tulee poistaa maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukeminen sekä edistää tehottoman kotoutumisen sijaan huonosti integroituneiden maahanmuuttajien paluumuuttoa. Ja nyt me joudutaan vähän siihen, mistä lupasin, että se ohitetaan. Mutta jos siis mä ymmärrän ton tavallaan ton pointin, olen toki puolueen kanssa siitä eri mieltä, mutta tää on valtiotason kysymys ja Helsingin tehtävä toisaalta sitten on hoitaa kaikkien helsinkiläisten koulutus mahdollisimman hyvin. Eikä me voida palauttaa toisen polven uussuomalaista, uus- Suomen kansalaista mihinkään. Niin mitä, mitkä on ne konstit, millä perussuomalaiset ratkoo nimenomaan koulutuksen keinoin tai t- tätä ongelmaa, kun me ei voida ratkaista sitä pelkästään tuolla? palauttamisella
0: esimerkiksi. Ja mä otan tähän vielä sen, että perussuomalaistahan on vastustanut, kun me ollaan Helsingissä jaettu tätä positiivisen diskriminaation PD-rahaa, jotta me ollaan pystytty varmistamaan, että kaikki koulut Helsingissä olisi olisi hyviä, ja siitähän on ihan jopa vattin tutkimus, että se on ollut ihan tehokasta, niin niin mä kysyn ihan suoraan, että pitäisikö meidän lopettaa se PD-rahan käyttö Helsingissä.
2: Maahanmuuton ei pitäisi olla kriteerinä, kun jaetaan PD-rahaa. Me ymmärrämme sen, että että on muitakin sosioekonomista polarisaatiota edistäviä tekijöitä kuin maahanmuutto. Mutta me suhtaudumme hyvin nihkeästi siihen ajatukseen, että Suomessa kuntien tai valtion pitäisi olla ennen kaikkea maahanmuuttajien kotouttamista palveleva koneisto. Ei Ei sosiaalipolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa, Kaikkea muuta politiikkaa voi aina ajatella siltä kantilta, että edistääkö tämä maahanmuuttajien kotoutumista vai ei. Sen sijaan pitää vähentää sellaista maahanmuuttoa, joka vaatii jatkuvasti yhteiskunnan kalliiksi tulevia interventioita.
1: Mä, mä, mä tiedän, tämä on tämä teidän peruspointti, mutta tähän mä nyt on pakko kysyä, että meillä on... Sitä väestöä, joka tarvitsee jonkinnäköistä, mun näkökulmasta, enemmän tukea, jotta, jotta he työllistyvät paremmin, jotta he kouluttautuvat paremmin ja niin edespäin. Niin mitkä on ne perussomalaiset konstit tähän? Koska sitten siinä vaiheessa, kun meillä on Suomi toisena äidinkielenä opiskelevia kouluissa ja 30 prosenttia Stadin ammattiopiston opiskelijoista on ulkomaalaistaustaisia, niin eihän me tässä tilanteessa, ei sillä, että me pistetään rajat huomenna kiinni, niin eihän se ole
2: ratkaisu. Mit- Ne olisi pitänyt niin sanotusti panna kiinni 20 vuotta sitten, kuten silloin jo vaadimme, mutta silloin te vakuuttelitte, ettei mitään ongelmia Mutta me
1: ei voida nyt ratkaista sitä, mikä meillä on tässä sillä, että me mennään 20 vuotta taaksepäin.
2: Minulla ei ole ratkaisuja huonosti integroituvien maahanmuuttajien integroimiseksi, eikä ole teilläkään. Ja tämä on oleellista huomata. Helsinki on vihreiden, Suomi, sanotaan Helsinki, ja Suomen maahanmuuttopolitiikka on hyvin kirjaimellisellä tavalla vihreiden käsissä tällä hetkellä. Silti Suomi on OECD-maiden suurimpia epäonnistujia maahanmuuttajien kotouttamisessa, jos ajatellaan vaikkapa työllisyysastetta tai ajatellaan koulupudokkuutta, ajatellaan kuilua koulumenestyksessä, ennen kaikkea Afrikasta ja lähi tulleiden ja kaikkien muiden välillä. Ja tämä on aika hyvä indikaatio siitä, että mitään toimivia keinoja ää, vaikeasti kotoutuvien maahanmuuttajien integroimiseksi ei yksinkertaisesti ole. Jos olisi, niitä olisi käytetty jo jossakin, mutta kun tämä epäonnistuminen on toistunut Tismalleen samanlaisena kaikki Länsi-Euroopassa ja meillä vielä erityisen pahana, niin voidaan todeta, että ainakaan se, mitä nyt tehdään, ei toimi eikä ole syytä jatkaa sitä, mitä nyt tehdään. Suomi syyttää aivan hirvittävästi rahaa erilaisia kanavia pitkin maahanmuuttajien kotouttamiseen, ja silti tulokset ovat surkeita.
0: Joo, no tästä, me ollaan, tästä me ollaan eri mieltä tai, ja, ja siitä, että et syydetäänkö hirvittävästi rahaa ja mihin sitä rahaa pitäisi syytää. Mutta tota, mut, että, siis PD-rahaa et lopettaisi, vastaus kysymyksen oli se, että PD-rahaa et lopettaisi kokonaan, koska näet, että, että on, meillä on muitakin näitä sosioekonomisia syitä, niin tämä vastaus saatiin.
2: Yhteis- joo, siis veroraho, verorahojen tarkoitushan on tasata, tasata tuota, tai parantaa, sit, parantaa, miten hän nyt sanoisi, taata se, että mahdollisimman monella ihmisellä olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet toteuttaa ikään kuin omaa yksilöllistä potentiaaliaan yhteiskunnassa. Ja sen takia ää, rahan käytön pitää aina olla tietenkin tarveharkintaista ja tarvepohjaista. Eikä sellaista blankettijakoa. Ja siinä mielessä emme ajatuksena tyrmää PD-rahan jakamista, mutta se ei ole ratkaisu maahanmuuton aiheuttamien ongelmiin eikä maahanmuuton aiheuttamia ongelmia. Siksi pitää yrittää ratkaista PD-rahalla.
1: Otetaan vielä yksi kysymys liikennepolitiikasta, joka meitä kaikkia helsinkieläisiä kiinnostaa. Tämä laajemmal kantilta tälleen, että mikä mielestäsi on liikenteen ja kaupunkirakenteen suhde? liikenne ja niin toisaalta niin kuin kaupunkirakenteen välinen suhde?
2: Onpas mahdottoman vaikeasti muotoutu kysymys. Me, oma ajatukseni on se, että olisi hyvä, että mahdollisimman, mahdollisimman suuri osa Helsingissä asuvista ihmisistä kokisi, että heillä ei ole mitään tarvetta käyttää autoa. Helsingissä. Perussuomalaiset... Sähän se hippiot Liikkumisen vapaus voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Jotkut ymmärtävät, että se on sitä, että on vapaus mennä autolla mihin tahansa, ja toisille se on se, että ei tarvitse mennä autolla mihinkään. Mutta meidän mielestämme tässä ei pidä lähteä liikkeelle siitä, että tehdään autoilu mahdollisimman vaikeaksi, tai suunnitellaan jotain utopistisia autottomia kaupunginosia, jotka kuten ollaan havaittu, eivät käytännössä... niin kauan kuin joukkoliikenne ei ole houkutteleva vaihtoehto. Eli meillä pitää olla toimiva, kohtuuhintainen, julkinen liikenne, jotta ihminen toteaisi sen, että sen sijaan, että istun tuolla ruuhkassa autossa, niin on mukavaa mennä ratikalla tai bussilla tai junalla. Mutta tätä ei pidä lähteä. Tätä ei pidä lähteä niin. ratkaisemaan toisinpäin niin, että tehdään autolla mahdollisimman vaikeaksi ja sitten toivotaan, että ihminen hyppää ratikkaan.
0: Mähän on tästä ihan samaa mieltä. Että...
1: Pähän vähän ollaan kaikki tästä varmaan samaa mieltä.
0: Tästä me ollaan samaa mieltä ja siis mähän aina puolust... puolustanut kokoomuksen valtuustoryhmässäkin näitä trader-ratkaisuja sillä, että sen jälkeen bogolo enemmän tilaa ajaa sieltä tuota Kulosaaresta autolla keskustaan. <laughs> mutta <laughs> mutta tuota, hän kyllä väittää käyttävänsä myös metroa välillä. Mutta tuota, joo.
1: Mä oon nähnyt Bogon kerran metrossa. Se, se pitää paikkaansa. Mä oon ajanut hänen kanssaan kerran metrolla. Mutta tästä me päästään nimenomaan siihen kysymykseen tavallaan tästä kaupunkirakentajan liikenteen suhteesta. Niin eikö se silloin tarkoita sitä, että mitä tiiviimpää kaupunkia me rakennetaan, niin sehän on, se on ihan suorassa suhteessa siihen, että kuinka paljon ihmistä käyttää julkista liikennettä.
2: Ilman muuta se on, mutta jos ajatellaan tuolla tavalla... Pelkästään optimoinnin näkökulmasta, niin eihän Suomessa kannata viljellä maata, eikä oikeastaan Suomessa kannata edes asua, koska täällä pitää käyttää niin paljon rahaa lämmittämiseen, että kannattaisi ehkä kaikkien muuttaa muualle. Kyllä meidän kuitenkin pitää lähteä siitä, että että sillä on jonkinlainen itseisarvo, että me asumme täällä ja että täällä on mahdollista tehdä asioita ja liikkua. Ja sitten pyritään toteuttamaan se mahdollisimman järkevästi, mutta, mutta... Tuollainen, jos lähdetään reductio ad absurdum niin ajatteluun tuossa, niin meidän kannattaa oikeastaan haalia kaikki suomalaiset kehä kolmosen sisäpuolelle no niin. rakentaa, heille, rakenta, ra, rak, rakentaa heille mahdollisimman tiiviitä laatikkokyliä sinne.
1: Joo, annetaan, no, anna, no, anna, me no, me Tästä niin, mä
2: tykkään. Aivan, ihan mahtavaa.
0: Hei, mutta... Niin. Ei, mutta siis
2: tavallaan, toi, tavallaan toi oli juuri se, juuri se,
1: mitä mä tässä ikään kuin ajattelen, että jos me puhutaan julkisen liikenteen kehittämisestä, niin silloin sillä on ihan suora yhteys ikään kuin kaupunkirakenteen kehittymiseen siihen, mitä me yleiskaavan ja kaiken muun kautta asumisen ja ohjelman kautta tehdään, että
2: meidän mielestämme pitää, oikeastaan tuossa oli ihan hyvä pointti se, että kun kaikki ne, jotka, joiden on luontevaa ja helppoa käyttää julkista liikennettä, siirtyvät sinne julkiseen liikenteeseen, niin sitten ää, ne, niillä, jotka tarvitsevat autoa, koska he tulevat jostain, minne ratikka ei kulje, niin heillä on enemmän tilaa olla siellä liikenteessä. Ja musta mua harmittaa Helsingissä se, että tänne on syntynyt niin voimakas vastakkainasettelu tavallaan autoilupuolueen ja autottomuuspuolueen välillä. Ja niitä asenneongelmia on kummassakin päässä. Mä Itse käytän pääasiassa julkista liikennettä ja pyöräilen. Ja Tämä herättää joskus negatiivisia viboja sellaisissa henkeiden veren automiehissä ja naisissa. Että sen huomaa liikenteessä välillä, että älä tule tänne polkemaan. Mutta Mulla on, mulla on yleensä ollut se niin kun argumentti, että kun, mä, kun minä ajan pyörällä, niin minä en ole sinä luomassa sitä jonoa, jossa sinä parhaillaan seisot sen autosi kanssa. Että se on kaikkien etu, että mahdollisimman suuri osa ihmisistä käyttää jotain muuta kuin autoa, ja se on myös niiden autoa käyttävien ihmisten. Okay.
0: Joo, se on just näin ja, ja tota, tavallaan niin se, tästä täst myös ihan samaa mieltä, että molemmissa päissä on vikaa ja, ja tota, jotenkin tämä vastakkainasettelu musta tässä, tässä suhteessa on niin väärä ja se, siitä pitäisi päästä eteenpäin. <totipäät> Kiitos Jussi, että olit meidän vieraana ja, ja tsemppiä vaaleihin
1: me...
0: kohtuullista menestystä kaikille, koska demokratiahan on iloinen asia ja toivotaan, että, että tota, tämän pandemian keskellä myös pystytään vaalit hyvin järjestämään. Mutta me halutaan kysyä kaikilta meidän pormestariehdokkailta ihan tämmöinen niin kuin, äh, kaksi pientä kysymystä. Yksi on se, että mikä on lempipaikkasi Helsingissä ja toinen on sitten se, että mitä kirjaa sä suosittelisit äh, tällä hetkellä meidän kuuntelijoille ja tietysti Hannulle ja mulle myös.
2: Nämä on aika vaikeita kysymyksiä Lonkalta vastattavaksi, mutta minä onneksi onnekseni pohtimaan tätä lempipaikkaani, koska loi toimittajakysystä itse minulta juuri eilen. Ja minä ajattelin, että se voisi olla se tuota, Suomen Pankin ja säätötalon välinen alue. Se on arkkitehtoonisesti tavattoman kaunis ja, ja siinä myös kiteytyy aika hyvin Suomen ja Helsingin historiaa.
1: Ja Snellman siinä komeasti Istuu Joo, ja se on meille tosi meille sivistyksestä paikka, ja kyllä. kaikesta muusta.
2: Joo, mä pidän kovasti sen ajan. Tai Helsinki on arkkitehtoonisesti pääasiassa hyvin kaunis kaupunki. Täällä on monia rumia taloja, jotka mielelläni purkaisin pormestarina pois. Äh, <laughs> Onneksi
1: pormestarilla ei välttämättä sitä <laughs> valtaa ole.
2: <laughs> Joo. Mut, mä, mä, mä kärsin hyvin paljon sellaisesta sellaisesta betonilaatikkoa arkkitehtuurista, mutta onneksi siitä on hiukan päästy nyt ihan viimeisten 10-20 vuoden aikana eteenpäin ja on myönnettävä, että nykyään rakennetaan taas sellaisia taloja, jotka ehkä kestävät aikaa vähän paremmin kuin se 70-80-luvun kammotusarkkitehtuuri. Mutta sitten se
1: tosiaan se kirjasuositus
2: vielä. No, nyt en oikein tätä kysymystä voi lähestyä muuten kuin siltä kantilta, että mitä olen itse juuri tällä hetkellä lukemassa. Minulla on nyt Nikolai Gogolin Taras Bulma oh. menossa. Ja, no niin. ja kaikki, jota kiinnostaa Puolan, ja Venäjän ja Kiovan keskinäinen dynamiikka 1700-luvulla, niin ilman muuta kannattaa, kannattaa lukea. Pakko kysyä, että luetko alkuperäis kielellä? Luen Venäjäksistä.
0: Joo. Siihen mä en, en kykene, mutta kyllä mä oon on lukenut, että, että ehkä siihen pitää taas palata. Hei, kiitos Jussi.
2: Kiitos teille ja kiitoksia katsojille. Kiitos paljon. Moi moi. moi. moi.
0: No Hannu, hei. Mikä fiilis sulle jäi? Kannattiko haastella Jussia?
1: Kyllä kannatti, mutta kyllähän tämä oli jollain tavalla aika raskasta paikoitellen.
0: Niin. No, mä en tiedä, oliko henkisesti niinkään raskasta, mutta että, et, et, et mä, ähm, nyt sanon sen, mikä minua häiritsi viime, kun viime eduskuntavaalien alla kaikessa puheenjohtajatenteissä, että kaikki muut puheenjohtajathan puhuivat toistensa päällä ihan suverenisti, mutta antoivat Jussi hallaa puhua keskeyttämättä häntä kertaakaan. Ja mua se silloin kotikatsomus ihan niin kuin valtavasti. Että ei voi olla niin, että meillä on yksi puheenjohtaja, jota ei saa keskeyttää. Ja ehkä tässä tietysti oli se, että tehtiin tätä etänä, niin se tekee siitä niin kuin vaikeammaksi sen. Mutta et, ehkä Jussi halla on yksi vahvuus on se, että hän pystyy, kun hän puhuu aika hitaasti – niin sitä on tosi vaikea keskeyttää ja silloin hän tulee kuulluksi. Mutta kyllähän tässä nyt niin ristiriitaisuuksia tuli. Et jos alkuun sanotaan, että ajatuksena on se, että valtio mahdollisimman vähemmän ohjaisi ihmisten elämää, antaisi ihmisten elää mahdollisimman vapaasti ja sitten samaan aikaan sanoi, että ei tänne saisi kukaan muuttaa, niin musta siinä on aika iso ristiriita.
1: Kyllä. Tosi, tosi isoja aukkoja ja log- logisia ristiriitoja oli, oli monella suunnalla. Ja sen lisäksi myös äh, taso oli tavallaan tosi yleinen, että ei... Ei tavallaan, Jussin vastauksissa ei päästy kyllä sellaiseen päätöksentöön konkretiaan, josta oltaisiin päästy siihen, että mitkä on, mitä on konkreettisia perussuomalaisia avauksia, joilla perussuomalainen Helsinki muuttuu jollain tavalla paremmaksi paikaksi ja paremmaksi paikaksi kaikille.
0: Niin. ja, ja, ja sitten se, se täytyy sanoa, että kyllähän niin kuin hänellä oli ihan selvästi tämä terveysasemien ulkoistus, niin se ei ehkä ollut ihan hänen päätöksensä, että persot vastusti sitä valtuustossa.
1: Näin voisi ajatella. No. <laughs> mutta, to, mutta tosiaan kes, keskeisesti niin tuntuu jotenkin vähän sellaiselta, miten se sanoisi, one trick pony, että suurin piirtein mi, as, on asia mikä tahansa, niin vastaus on se, että maa, maahanmuutto on niin keskeisin ongelma, ja sit kun se, se vaan poistettaisiin yhtälöstä, niin kaikki, kaikki oikeinisi, ja eihän se nyt aivan näinkään ole, että kyllä se, va, vaikka tosiaan niin rajat pistettäisiin totaalisen kiinni, niin meillä on yhä näitä ja täsmälleen samoja kysymyksiä, ja niihin pitää pystyä löytämään ratkaisuja. Tuossa loppupuolella tämä Jussin, Jussin heitto, että ei minulla ole mitään vastauksia, mutta ei ole teilläkään, niin onhan se vähän järkyttävää. Kyllä, mun mielestä pitää ainakin yrittää.
0: Näin se on, ja, ja kyllähän niin mielestä, omasta omast mielestäni fakta on se, että Helsinki ei selviä ilman maa, maahanmuuttoa. Me... Meidän ikääntymisen haasteet on sellaisia, että jos me halutaan säilyttää tämä palvelutaso, niin me tarvitaan tänne työvoimaa myös muualta kuin Suomesta. Näin.
1: Kyllä, en ole täst, eri mieltä.
0: Ei, ei, tästä on, on hyvä, täst on samaa mieltä.
1: Jos katsotaan vielä niin kuin globaalisti tai edes eurooppalaisella tasolla, niin Suomessa on tosi vähän maahanmuuttoa.
0: Näin, Ett, näin et, on, et, et,
1: et, sen, sen mittakaava. Tää, globalisaatio ja etäisyyksien pieneneminen, tarkoittaa pääjäämättä sitä, että ihmiset muuttavat maasta toiseen. Ei sitä, ei, ei sitä pystytä mitenkään säppiin laittamaan enää.
0: Ei, ja sen, ja, ja sen takia itse kyllä kannatan sitä, että me mietitään edelleen niitä tehokkaampia keinoja kotouttamiseen ja siihen, että me pystytään välttämään jotkut sellaiset virheet esimerkiksi siitä, että jotkut meidän asuinalueet slummiutuisivat täysin, koska sitähän meillä ei Helsingissä vielä ollut. Ja, ja sen, takia, sen takia esimerkiksi mun mielestä PD-rahassa pitää yhden mittarin olla se maahanmuutto, toisin kuin mitä Jussi ehti.
1: Kyllä, ja sehän on ihan tutkitusti toimiva.
0: Näinpä on. Mutta hei, kiitos tästä ensimmäisestä pormestari-ehdokashaastattelusta, ja, ja tota, näitä tulee siis lisää.
1: Kohti seuraavia. Heippa. Heppa!